0: À présent, un balado du magazine Elle Québec. Dans chaque épisode, on s'entretient
1: avec une personnalité québécoise sur un sujet précis, un événement déterminant ou une situation qui l'a amené à voir les choses différemment.
0: Mon nom est Laurie Dupont, chef de contenu culture et société du Elle Québec. Dans ce balado, on revendique le droit de se trouver bonne, talentueuse et compétente en compagnie de Rosemée Autonne Témorin. Bonne écoute! Aimer. Allô? Et hey, on a eu la discussion. Je t'avais dit qu'on partait un balade qui oh s'appelait oui. à présent. On a eu la discussion des sujets que tu pourrais aborder. Tu m'en as pitché des centaines de bons. <rire> C'est
1: comme ça que je fonctionne.
0: Exactement. Et mon choix s'est arrêté sur. À présent que je suis fraîche. À présent que je me pense bonne. J'ai adoré ça. Explication.
1: Euh, oui, je revendique le droit d'être fraîche. Depuis euh, quelques années, en fait, je considère que je, je me suis toujours trouvée bonne. Puis j'ai rapidement réalisé que c'était très mal perçu hein, d'être fière de ses accomplissements, de, de même être fière de, de qui on est, de notre corps. S'aimer, ce n'est pas super encouragé dans notre société. Je pense que c'est vrai pour tout le monde, mais particulièrement pour les, pour les femmes. femmes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas prendre ce trait qui existe chez moi depuis longtemps puis en faire un combat? <rire> Et depuis, je me bats pour le droit d'être fraîche. Puis, depuis quand tu dirais que tu t'es dit, hey, « Hé, là, euh,
0: c'est mon droit, j'ai le droit de, de trouver que ce que je fais est pertinent?
1: » Écoute, j'ai réfléchi à ça. Puis, moi, j'ai été élevée vraiment par euh, des parents qui essayaient de, de me faire comprendre que tout... Tout était possible si ça me tentait. Et évidemment, j'avais les capacités pour réussir. Je viens d'un milieu correct, j'ai une éducation, j'ai un corps fonctionnel, je suis blanche. Mes parents mmh. avaient raison en disant que je pouvais à peu près tout accomplir. Ils ne m'ont juste pas expliqué assez rapidement que c'était une injustice. <rire> Mais bref, ils m'ont dit « t'es capable, ma wife, fais ce que tu veux ». Donc moi, j'ai foncé dans la vie dès, dès mon jeune âge en me disant « je suis la meilleure et je mérite d'avoir tout ce pour quoi je travaille. Et ça a été tellement rapide, là, au primaire. Ça j'allais dire dès le primaire? Dès le primaire, les gens n'aimaient pas ça. Puis je me rappelle d'un événement en particulier, la première fois où j'ai réalisé que mon comportement était mal perçu. Il y a un auteur jeunesse qui est venu à l'école, j'étais en cinquième année, puis j'avais lu tous ses livres. Puis je l'aimais vraiment, cet auteur-là. Donc, je posais des questions dans la période de questions, puis de, juste intéressée. Puis quand j'ai marché pour euh, rentrer chez moi, après, il y a un jeune garçon plus vieux qui m'a suivie, puis qui m'a dit que... Euh, comment il m'a appelé Il a comme fait, « Hey, la fraîche! Toi, t'aimes ça, la littérature? <rire> » Puis j'ai dit, « Ben, ouais! Oui. » Puis là, il m'a craché dessus. Puis je, ça m'a fait tellement... Peine. Il m'a vraiment là, craché dessus avec dédain des dans les yeux. J'ai réalisé que le problème, c'est pas que j'avais posé des questions, c'est que je montrais aux autres que moi, j'avais lu les livres, puis que j'avais une opinion à émettre sur les livres, ça puis que, que ça me gênait pas, ça me gênait pas tout de prendre ma place. Ça les mettait devant leur propre... Oui, de, le, le fait qu'eux, il n'y avait pas grand-chose ouais. à dire sur les livres ou qu'ils qu osaient juste pas poser les questions. Ouais, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui avaient envie de se sentir libres au point où euh, ils pouvaient lever la main puis dire tout ce qui leur traversait la tête, comme moi, je pensais avoir le droit de le faire. Puis ça, ça a choqué. Puis je me rappelle ce jour-là, depuis ce jour-là, à l'école primaire, j'étais la fraîche. Puis ça me faisait tellement de peine. Puis en vieillissant, je me suis dit pourquoi ça me fait de la peine d'être fraîche. Ah, OK, parce que les gens, ils préfèrent les filles qui se taisent. Ouais. Parce que j'ai pas le droit de, de trouver que mon opinion mérite d'être émise. Ah, c'est intéressant. Il m'a parlé plus fort d'abord. <rire>
0: Mais qu'est-ce qui fait que pour vrai, dans la vie, quand quelqu'un dit « je je suis pas bonne », on va lui donner de l'attention, blablabla, ouais. mais qu'on a de la difficulté à émettre qu'on est bonne, <rire> pertinente, compétente? Ben, je pense qu'on
1: a de la difficulté même à le penser. Oui. <rire> Avant même de l'énoncer, je pense qu'on on est éduquer puis socialiser d'une manière où on doit être humble. Puis, il faut pas prendre trop de place. Puis, il faut se remettre en doute. Puis, évidemment, on peut pas s'aimer. Tu sais, regarde les modèles qu'il y a autour. Ces femmes-là sont bien meilleures que nous. Ces hommes-là sont encore meilleurs que nous. Comment on oserait nous se valoriser dans qui on est? Je veux dire, c'est inacceptable. Il faudrait être insouciante. <rire> Pour vrai, je pense qu'on on se fait dire qu'on n'est même pas supposé se trouver bonne. Fait que déjà, c'est un combat d'être fier de soi. Après Merci pour ça, la psychanalyse, by the way, <rire> ça me fait vraiment, vraiment du bien. Mais pour vrai, <rire> ouais. après ça, le dire, c'est vraiment, c'est un acte, c'est semi-révolutionnaire, s'aimer puis oser l'affirmer en 2019. Mais après ça, ça demande tellement de travail. T'sais, je pense par exemple au, au syndrome de l'imposteur. Oui. Puis ça, ça me fait rire parce que ça ne se conjugue même pas au féminin. <rire> Imposteur avec un « e » n'existe pas, alors ouais. que pour, dans mon entourage, ce sont les femmes qui subissent ça, cette peur de ne pas être à la hauteur à chaque fois qu'elles ont une, un nouveau poste, un nouveau travail, un nouveau défi. Puis ça, moi, je trouve que ça parle beaucoup d'à quel point on se fait dire très tôt qu'on n'est pas suffisamment bonne. J'étais dans une présentation euh, « Beauté dans une ancienne vie », puis c'était une
0: haute placée qui disait qu'à poste égal, mm -hmm. un homme va lever la main sans même savoir s'il a tout à fait les compétences. Mm -hmm. Puis une femme va faire « Ah, je ne suis pas certaine. Oh, je ne suis pas sûre que je
1: peux remplir les capacités de ce poste-là. » C'est complètement absurde. Bien, absolument. Puis on part, c'est pas égal. Puis je ne oui. sais pas pourquoi, mais bien évidemment, il oui. y a une question d'éducation oui tout ça, mais... Même moi, qui ai été éduquée dans une famille super féministe, où on me disait que je pouvais conquérir le monde, quand je commence <rire> un nouvel emploi, je me demande tout le temps pourquoi on m'a choisi. Je ne comprends pas. OK, pas... donc tu l'as un peu à l'intérieur de toi. Complètement. Okay. <rire> je me dis que je n'ai pas les compétences. Je ne comprends pas beaucoup pourquoi ces gens-là me font confiance. Mais en même temps... Si ces gens-là me font confiance, ils savent bien qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Ils doivent avoir vu quelque chose. C'est comme ça que je passe à travers le syndrome de l'imposteur. Puis après ça, quand je suis fière du papier que j'ai écrit, quand je suis fière de l'émission que j'ai animée, Bien, je ne me fais pas croire que je ne le suis pas. <rire> je ne vais pas me dire... Euh, Bien oui, je vais me dire j'aurais pu faire ça et ça mieux, mais globalement, wow! Je viens-tu de faire une émission? Est-ce que je viens d'écrire un papier dans Elle Québec? High <rire> five, Rosamie Auton-Témorin! <rire> you go, girl! Puis oui, je vais oui. le partager sur Facebook. C'était mon point. En disant, j'ai écrit ce papier-là, je le trouve vraiment bon.
0: <rire> mais ça... Faire. <rire> Les réseaux sociaux et le fait de s'auto-promouvoir, il y a des gens qui voient ça automatiquement négativement, mais c'est parce que je, Patrick l'agacé le fait là, constamment. Il n'y a pas personne qui dit que ce n'est pas correct. Il, Puis je ne même pas, ces pas qu se dit
1: que c'est de l'auto-promotion ouais. que Patrick l'agacé fait. Non, il partage son travail, qui... il, il met en lumière d'autres personnages, ouais. euh, il nous fait voir des angles morts, ce n'est pas de l'auto-promotion. Quand moi je partage une chronique... C'est parce que je la trouve bonne, exact. Mais c'est pas pour dire regardez comme je suis bonne, c'est pour dire regardez comment j'ai bien raconté cette histoire extrêmement pertinente qui nous fait voir une, pa une part du monde qu'on occulte parce qu'elle nous fait peur. Mm. Je veux dire c'est pas c'est pas pour dire donnez-moi des likes à moi, c'est pour partager quelque chose qui m'a happée et que je suis fière d'avoir réussi à décrire. Puis oui, je trouve que j'écris bien, mais... Puis j'ai pas peur de le dire parce que le dire, c'est, je crois, pouvoir dire à plusieurs jeunes femmes qui me suivent sur les réseaux sociaux à cause de mon travail en télévision jeunesse par le passé, c'est de pouvoir dire à ces filles-là « Hey, soyez fiers de vos talents, puis faites-les rayonner, faites rayonner votre parole parce que vous avez une place, puis si vous la revendiquez pas, il y a vraiment personne qui va vous l'offrir, la gang. » Oui, puis ça, c'est le bout de plate. <rire> c'est le bout de plate, mais c'est le bout qui va changer ouais. si on est de plus en plus nombreuses à accepter d'être fraîches. Puis surtout, à ne pas juger les, les autres, autres fraîches. fraîches. Oui, oui voilà. C'est le point important. Euh, dans le point de vue de l'éducation, si on regarde la culture populaire, là, ouais. mettons les films d'adolescentes, oui. La fraîche, elle a jamais le beau rôle. Non. C'est celle. Euh... Elle a deux amis. Oui, qui la suivent partout. Ça, c'est bitch. Puis qui ne l'aiment pas pour vrai. <rire> non, c'est ça. Qui attendent juste d'être délivrée oui. par la nerd oui. à l'école. Oui. Mais moi, je pense que la nerd, elle a le droit d'être fraîche. Tellement. <rire> Tellement. Sauf que ce n'est pas ça qu'on montre. On la voit
0: juste à la fin être fraîche, en fait, et, quand pis, il enlève oh, ses lunettes et ses broches.
1: Oui, puis même là, elle a un doux retour à l'humilité quand <rire> elle apprend que c'était juste un pari qui fait en sorte <rire> que Freddy euh, Prince Jr. <rire> il veut la frencher. Toujours, à revenir à l'humilité. Mais donc, je pense que rapidement, inconsciemment, on se fait dire, la fraîche à l'école, c'est une mm -hmm. poffine, fine, elle ouais. n'a rien à offrir et elle est superficielle. Donc moi, je pète coupable de m'être revendiquée fraîche, mais d'avoir jugé les filles fraîches autour de moi ouais. en me disant qu'elles avaient nécessairement moins de substances, moins de choses à offrir. Et c'est Tellement pas vrai. À la seconde où on arrête là, de croire que les femmes confiantes sont là pour nous marcher dessus ou pour nous parler dans le dos, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, le monde oui. de la sororité. <rire> un monde merveilleux où les femmes se tendent la main pour se hisser plus haut. Oui, puis ça, c'est très fort, puis
0: il faut s'en rendre compte, parce que j'ai été longtemps du genre à me dire Ah, oui, mais, mais c'est parce que je me rendais compte, je me suis rendu compte avec la suite que c'est propre, ma propre insécurité. Ben mais oui, ben oui. mais elle, c'est parce que Ah, mais c'est parce que je la trouvais plus mince que moi, mm -hmm. parce que je la trouvais, je trouvais qu'elle avait une plus belle beau ouais, parce que je trouvais n'importe quoi, parce que je me disais Ah, oh, j'aurais pu être là. Oui. Mais cesse.
1: <rire> moi, là, j'ai eu l'impression toute mon enfance que les filles, mais ma jeunesse, que les filles ne m'aimaient pas. Puis là, dans ma tête, je me disais Ah, moi, je, moi, je suis une fille, tu sais, que d'amis garçons. J'aurais pas d'amis filles, j'en aurais pas beaucoup parce qu'on se comprend pas les filles puis moi. Pis je suis arrivée au cégep pis j'étais comme ben non, voyons donc, est... j'ai changé de ville tu sais de ouais. Farnham à Montréal. Pis oui. je me disais ben non, les filles sont géniales Puis pourquoi? Ouais. tu sais, J'osais aller vers les filles qui m'effrayaient parce qu'elles étaient justement confiantes, parce que ça mais Puis j'ai réalisé que c'est pas vrai, là. Il y a jamais eu un, un problème des filles envers moi il y avait un problème de moi envers les filles donc une insécurité puis cette peur de pas être assez bonne pour les côtoyer celle qui s'affirmait bonne tu ou le, de te faire voler la lumière bref il y a tout un travail de de rééducation, je trouve qu'on doit apprendre à faire, qu'on s'est laissé beaucoup influencer par le discours ambiant qui veut que des filles, ben, ça, ça va se backstabber, ça va se poignarder dans le dos à la moindre occasion, puis ça fait semblant d'être amie puis d'avoir une solidarité, mais au fond, ce que ça veut, c'est dominer. T'sais.
0: Mais moi, je n'ai pas connu ça. Non? Je suis dans la mi-trentaine, puis je n'ai pas connu ça, des filles qui se backstabbent nécessairement non. <rire> pas non plus. dans mon milieu de travail. Les filles qui ont mon âge, même en descendant, j'ai des collègues qui ont 25, puis Zéro
1: sol. Oui, C'est beau ce que
0: tu fais, wow, on s'auto-promouvoir, on partage oui. nos trucs l'une et l'autre. Il n'y a vraiment pas une espèce de, de compétition. Je ne
1: l'ai jamais connue non plus. Je, je me suis fait dire que ça existait par les films et les livres. Oui. Mais dès que je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai réalisé que c'était tout le contraire. Moi, là, à une exception près toutes mes mentors ont été des femmes, mm -hmm. toutes celles qui m'ont euh, aidée dans cette industrie, qui m'ont amenée à, à tester des nouveaux chemins, qui m'ont fait confiance, a toujours été des femmes. Puis je pense honnêtement faire la même chose depuis que j'ai un petit peu plus de pouvoir. Tu sais, je, genre, je, je pense en entraîner beaucoup avec moi aussi, sans la moindre jalousie, sans la peur de perdre ma place. Mais tout ce, toutes ces peurs-là que j'avais en tête étaient absolument pas justifiées. Mais ça vient, je crois, en partie de cette crainte qu'on a des femmes qui comprennent leur pouvoir et ouais. qui osent le nommer. C'était peur, hein? On a l'impression qu'elles veulent en profiter, alors que souvent, elles veulent en faire profiter d'autres gens. Il y a tout un problème de perception avec « la femme qui s'aime ».
0: Oui, puis mettons que tu es à la maison, là, où tu écoutes ce podcast-là, puis toi, tu te dis hey, « Mon Dieu, je suis tellement loin de là, là, mm -hmm. j'ai pas confiance en moi. » Rosamée qui donne un conseil euh, 101 de pense bonne. On commence par où?
1: <rire> oh, mon Dieu! OK, mais, ah oh, oui, j ai, j ai, moi, j'ai eu un, une expérience qui a été vraiment euh, transformatrice dans mon parcours. Avant d'accéder à un poste que, que je comprenais même pas pourquoi on me l'offrait, j'ai l'ai avec une gang d'amis de filles. Puis là j'ai dit là il va falloir que je négocie mon salaire puis hey, j'ai aucune idée comment faire ça tu sais, c'est un poste que je pense même pas que je, je me pense même pas assez compétente pour l'avoir Je n'oserais jamais demander un salaire je ne sais pas par où partir et une de mes amies a me dit ben parfait alors euh, on, décris nous la liste des tâches que tu vas avoir et on va chacun écrire sur un post-it le montant qu'on pense que tu dois euh, demander pour chaque tâche? Oui. Wow. Non, non, globalement. Okay, globalement je maintenant qu'on a une vision éclairée oui, de, ton de ton poste, poste ouais. on va chacune écrire un salaire. Ensuite, on va faire la moyenne du salaire euh, que ça donne et tu n'as pas le droit de demander en dessous. Interdit. Tu, tu rentres en négociation et c'est le montant de base que tu vas demander. Wow. Et les filles ont chacune écrit un salaire et le salaire que ça donnait était 20 000 au-dessus de ce que moi, j'aurais demandé. Mais je me suis dit, si les filles pensent que c'est ça que ça vaut, moi ma vision, elle compte même pas. Honnêtement, c'est pas moi qui ai la vision la plus éclairée là-dessus. Là. Mais
0: t'étais quand même la seule au bat après, par exemple. Oui,
1: mais j'avais le pouvoir que me conférait l'appui de mes sœurs, là, avec un ouais, grand S. S ouais. <rire> Puis crime, je l'ai eu. Puis ça a même pas été difficile. Probablement parce que je, je, je serais partie 20 000 en dessous là, du salaire, parce ouais. que je, par manque de confiance, parce que même en revendiquant le droit d'être fraîche et qu'il y a du travail à faire avant d'arriver à une égalité. T'sais, parce
0: qu'on se fait quand même souvent dire qu'il pourrait avoir euh, 10 autres filles qui feraient la même job ah, que soi.
1: Absolument. Euh, moi, j'ai été dans des postes où, euh, quand je découvrais le salaire de mes collègues garçons <rire> qui avaient le même poste, je faisais 300 dollars de moins par semaine. Et quand je confrontais les patrons, on me disait, « Ben, eux, ils ont négocié 300 pièces de plus. » Exact. Puis je... Chris! <rire> » Oui, « Chris! »« C'est moi le problème? » Non, le, le patron aurait dû évidemment donner un salaire égal, mais en même temps, est-ce que je peux en vouloir à mes collègues gars d'avoir mieux négocié que moi? Non. non, pas en tout. J'avais beau être fière de mon travail et le dire haut et fort, dans les faits, j'avais pas poussé suffisamment ma confiance pour atteindre une égalité salariale dans mon équipe. Mais ça vient le fait aussi, les femmes et l'argent, là. Il y a ben, quelque chose de don sale avec ça, là. <rire> l'enfer! Donc, mon conseil, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, ben c'est d'aller chercher l'appui des gens en qui vous avez confiance, puis déposez-vous entre leurs mains. <rire> ouais. Laissez-les vous donner des munitions, puis à crème à force de vous en faire donner, vous allez les intégrer, puis peut-être que vous allez arriver à voir mm. à quel point vous êtes compétente, puis pas nécessairement dans tous les domaines, là. Être fraîche, c'est pas être fraîche à 100 là, Je suis très mauvaise en sport. Je ne vais pas faire semblant que je suis bonne au ballon chasseur. <rire> mais je sais bien écrire. Puis ça ne devrait pas me gêner d'avoir des failles comme des grandes forces. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'épeurant. Au contraire, j'ai juste envie d'en faire profiter des gens, de les partager. J'adore le mentorat. J'adore recevoir des conseils. J'adore en donner. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'élever ensemble. Tellement. Mais ça
0: m'a ça fait réfléchir à ce que tu dis parce que pendant longtemps, moi, je, je me suis toujours considérée pas assez. Pour mmh. x et y raisons. Mais Devant les autres, tout le monde me disait hey, Toi, tu as confiance en toi. Toi, ah, ça, drôle. toi, tu as confiance en toi. » Mais moi, en dedans, à chaque fois que je commence un papier, je me dis oh, « Je n'ai plus écrit. <rire>
1: » mais, mais comment est-ce que c'est volontaire que tu présentes une confiance alors oh, que tu ne l'as pas? Je ça plus facile. Ah ouais est hein? <rire> que tu plus...
0: vulnérable? Oui, ben, je l'ai appris avec les années. Là, mais mettons, euh, secondaire, cégep, je... J'étais celle qui montait sa table pour revendiquer rien parce qu'en fait, j'avais même pas tellement d'idées au plus que ça, mais, mais je parlais fort pour cacher la
1: faille. C'est sûrement un bon truc en même temps parce qu'en anglais, <rire> ouais. ils disent « fake it till Til you make it, it. ». J'ai clairement fait ça. Est-ce que tu penses que à force d'avoir faim une confiance un peu D'éteint sur ton oui. identité, clairement. Mais c'est pas fou d'abord. ouais mais tu sais,
0: je conseillerais pas ça à quelqu'un de 30 ans de commencer à <rire> fake, là. <rire> <Soudainement>. <rire> ouais, ça. Mais moi, ouais, c'était comme une. Je pense que c'était un moyen de défense. Je pense que c'était clairement un moyen de défense. De... Puis oui. tranquillement, j'ai acquis des compétences. Aussi. Donc, j'ai pu être fière pour une vraie raison. Mais encore là, quand tu m'as présenté le sujet, je fais Oh mon Dieu, il va falloir que je me mouille là-dessus. C'est tellement difficile d'avouer qu'on a des talents. Oui. C'est comme si automatiquement, on se mettait comme avec un gros spotlight, mais c'est pas ça. Mais en même
1: temps, ça, ça me fascine parce que euh, on en a parlé jeune, il y a du jugement. On porte un jugement chez les femmes qui oui. sont fières d'elles. Oui. Quand on est jeune, on est insécure, on a peur, on comprend rien à la vie, on a des mauvaises perceptions. Je ne m'en veux pas d'être passé par là. Non, il faut. Mais une fois adulte, là, la peur du jugement que tu as, tu te dis c'est difficile de dire qu'on a un talent. Oui. T'as peur de te faire juger. Oui, complètement. As-tu déjà jugé quelqu'un qui te dit moi je suis super bonne pour cuisiner? Jamais. Mais que <rire> pourquoi on pense que les autres vont nous juger? J'ai jamais jugé une femme ni même un homme qui était fier de son travail. Pourquoi ça nous passe par l'esprit que si nous on le fait oh, les gens ils vont penser qu'on est fraîche? Je comprends pas cette dualité là. Puis on passe tellement de temps, mettons les deux, on
0: écrit, oui. on passe tellement de temps devant nos ordinateurs en mou, les cheveux gras, uh -huh. à écrire des ah, mots, ouais. à les repenser, à ci, à ce, ça. Puis il y a des gens pertinents qui nous engagent aussi. Oui. Ça, ça doit vouloir dire quelque chose. Absolument,
1: absolument. Ouais. Fait que rendu là, pourquoi? Moi, j'ai la fausse humilité. Ouais. Je déteste ça parce que quand on s'habille avec une fausse humilité, quand vient le temps de parler de nos vraies vulnérabilités, les personnes, ils peuvent plus savoir quand est-ce qu'on est, qu est sincère ou ouais. pas. J'en connais des gens qui qui sont fiers d'eux, puis qui n'osent pas le dire, puis qui donc vont aller chercher l'approbation des gens, par exemple, en écrivant un, bon, une autre chronique moyenne, bonhomme triste, en partageant un texte. Nope. Comme, non, si tu la partages, tu es nécessairement fier Fait que là, tu as besoin de te faire valider. Je comprends, C mais je trouve ça un petit peu triste. C'est le même cas temps. du dessin.
0: « Ah, au primaire, regarde, mon dessin, Ouh. il est laid. C'est vraiment ce cas-là. »
1: C'est exactement <rire> ça. Puis il y a des adultes qui continuent à faire ouais. ça. Puis, puis moi, ça me fait de la peine parce que ouais. j'ai envie de leur dire « Sois fraîche, il n'y en a pas de problème. Oui. » Mais après ça, quand ces personnes-là veulent discuter d'un point où vraiment ils ne sont pas fiers, où vraiment ils ont besoin d'aide, moi, je ne sais plus quand intervenir. Je ne ouais. sais plus quand c'est de la fausse humilité et que c'est un véritable appel à l'aide. <rire> <rire> tu ne peux, peux pas crier au loup. C'est dangereux, je ouais. Oui, tu as raison. À as... titre d'ami, moi, ça me, ça me désarçonne. Je ne sais plus quand intervenir. Tu le nommes-tu? Non. <rire> non, j'ose pas dire aux gens, là, c'est de la fausse humilité. Bravo ouais. pour ton travail, sois, fi sois fière et la tête haute. Non, faudrait que ce soit vraiment, tu sais, une bonne amie pour que je dise ça, mais je pense que je vois plus souvent ça chez des gens que, que je suis euh, ouais. de loin, tu sais.
0: Puis quand tu as été nommée, es quand même, tu as été nommée rédactrice de chef ouais. d'Urbania. Euh, ben, ça a dû venir avec un lot de critiques. Tu, sais, tu me disais tantôt, ouais. là, hors d'onde, qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont critiqué sur
1: tout, là, sur ton oui. existence, <rire> en général. La douce voix, ouais. trop pégue. <rire> euh, oui, oui, c'est venu avec un paquet de critiques, mais c'est venu surtout avec le support et l'amour inconditionnel de l'équipe qui m'a engagée. T'sais, moi, quand j'ai été engagée comme rédactrice en chef d'Urbania, j'étais recherchée sans télévision. Puis je me disais, ça n'a aucun rapport que je devienne rédactrice en chef d'un média. Je n'ai jamais fait ça. Je ne vois pas pourquoi je le ferais. Mais en même temps, le fait d'être fraîche m'a donné l'élan nécessaire pour dire, ben, « Écoute donc, je dois être capable. Ouais. Si eux autres ils pensent que je suis capable, je dois avoir ça en moi. Je, je vais l'essayer. Puis hey, au pire, je ne serai pas bonne. Puis je, je n'aurai plus cet emploi. Puis personne ne va le savoir. Les gens vont l'avoir oublié deux jours plus tard. Parce que les gens, ils torchent. Ils demandent nous autres. Qu quels sont les risques que j'ai? Bien, il n'y en a pas. Je vais foncer. C'est l'avantage d'avoir confiance en soi. Puis l'équipe m'a tellement entourée, m'a tellement offert d'opportunités. m'a dit, va devant la caméra, on y croit. T'sais, Fais du reportage, écris toutes des choses que j'avais jamais faites. Puis eux étaient tellement remplis d'amour et de tendresse que les commentaires méchants qui venaient ne pouvaient pas m'affecter parce que ah, quand les blindé, personnes bravo. Non mais quand les personnes compétentes te rassurent oui. dans ce que toi tu sais. Moi je savais que j'avais quelque chose à offrir finalement. Quand on m'a dit fais, fais de la caméra, je me suis demandé OK, qu'est-ce qu que j'ai à dire C'est un privilège si je prends le micro, ce sera pas pour dire n'importe quoi. J'ai-tu moi quelque chose à dire Oui, j'ai des choses à dire, je vais aller le faire. Puis après ça si ça choque, ben c'est probablement que je touche les bons pitons. Oui. <rire> Puis il si y a des gens qui aiment pas m'avoir, qui aiment pas le fait que mes seins se balottent quand je marche, vrai commentaire reçu parce que j'ai commencé à faire de la caméra la semaine où j'ai décidé que je mettrais plus jamais de brassière, mais si ces gens-là, ça les dérange, c'est tellement pas mon problème. Ça n'enlève rien à ma pertinence. Ça n'enlève rien à ma compétence. Je ne serai pas moins fraîche à cause de ces commentaires-là. Mais s'il suis... y en a des constructifs qui me disent oui. « voici comment mieux faire ton travail, je vais les prendre puis ça va pas m'abaisser, au contraire, tant mieux si je peux mieux faire mon travail, j'aspire à mieux faire mon travail tous les jours, c'est pas parce que j'en suis fière que je vais m'asseoir dessus puis c'est dire « c'est réglé, je suis une excellente animatrice, non, non, c'est le travail d'une vie, mais j'ai pas besoin de me faire croire que je pars euh, en dessous de la moyenne euh, des gens qui font un euro euh, en secondaire mm -hmm. 3, là, <rire> je peux <rire> me dire que je fais, je fais bien ma job. <rire> »
0: Tantôt, tu as nommé le fait euh, de se penser fraîche pour son corps. Ouais. Ça, c'est un, un, euh,
1: un autre sujet, mais quand même... Ah, ça, ça dérange tellement les gens. Ça, ça dérange vraiment plus, là. Ah oh, oui, oui. Encore plus, je pense. Ah oh, oui, qu'être que, qu fière de ses compétences. Les ouais. gens haïssent <rire> C'est incroyable comment les gens aient ça, je comprends pas. Oui. Je, je comprends pas. Puis, je donnais l'exemple du soutien-gorge, par exemple, oui. que, que moi j'ai décidé pour des raisons toutes personnelles et valides de ne plus porter. Et ce n'est pas une guérilla contre le soutien-gorge. J'invite tout le monde qui veut porter un soutien-gorge à en porter un. C'est ton choix. C'est juste une décision consciente. Puis, oui. Je trouve qu'on n'invite pas souvent les femmes à prendre cette décision consciente. En effet. C'est tout, tu sais. <rire> Mais il hey, y a des gens, là, comme comment t'oses comment montrer. Tu sais, on voit tes mamelons. Ben oui, c'est parce que j'en ai, j'en ai deux. <rire> oui. euh, ils sont sous, sont sous un vêtement en oui. ce moment qui n'est pas transparent, mais ils s'adonnent, oui, que lorsqu'on ne porte pas de soutien-gorge, on voit que j'ai deux mamelons <rire> comme la majorité des êtres humains. Exactement. Mais les gens, ils étaient comme, OK, mais pourquoi tu pourquoi les montres? Parce que tu préfères ça à tes mots? Ça, beaucoup de gens m'ont écrit ça. <rire> tu, tu montres tes seins parce que tu les aimes mieux que tes idées. Tu veux qu'on regarde ça, en fait, oh ben au lieu oui. de te rendre compte que tu un suite, vase vide. Tout de suite, c'était. Tu sais, tes seins pour vouloir les montrer, vraiment. Puis moi, je me disais, hey, wow, je peux avoir d'excellentes boules et d'excellents propos, hein, <rire> honnêtement. J un je ne suis, pas. Je suis bénie ah, des donc. dieux, j'ai les deux. <rire> et laissez-moi afficher tout ça avec ouais. un grand plaisir. Puis il y a des gens en ligne là, qui, qui capotent. Puis même des fois dans, dans ma famille ou auprès de mes amis c'est très à la mode de se dévaloriser d'un point de oui. vue physique physique puis une gang de filles quand ça se réunit là, très rapidement ça va parler de ah oh, mes nouvelles poignées d'amour mes jeans ils me font plus je vais pas manger ça j'ai pris du poids puis je vais souvent être la première à dire j'aime pas le pas ce qui se passe ouais faut je faut le trouve ça. que c'est une discussion qui mène nulle part je suis vraiment triste que vous ayez des complexes mais je pense que les propager sur autrui n'est peut-être pas la bonne tactique là, pour arriver à l'amour propre. puis Ça fait tellement chier, mes amis. Là. Tu sais, des fois, il y, a, il, y a des, il y a eu des discussions de « Ben là, Rose, on a le droit d'avoir des complexes, puis bravo si toi, t'es bien, mais on a le droit de les nommer. » Puis oui, j'entends oui. ça, mais tout est dans la manière. Oui. Moi, je trouve que parfois, c'est insidieux. À force d'exposer à quel point on s'aime pas, c'est sûr qu'on invite les autres femmes autour à se demander à quel point elles sont adéquates ou non. Surtout si la fille est plus ci ou plus ça que nous-mêmes. Puis on se que... perçoit toujours ça. moins oh. ci et moins ça que la femme d'à côté. Tout à fait. Fait que moi, peu importe qui énonce là à quel point elle n'aime pas sa bédène, toutes les filles autour vont se demander si... « Moi, mais, mais bédène, est-tu correct? » Puis quand tu rentres là-dedans, elle ne sera jamais correcte, ta <rire> Tu vas toujours avoir
0: quelque chose. <rire> toujours!
1: Ouais. Fait que moi, en refusant d'entendre ça, parce qu'en refusant de me remettre en question d'un point de vue corporel, parce que je ne pense pas que c'est productif, puis il y a le capitalisme à remettre en question, là. <rire> pour vrai, je veux tu me demander si c'est normal que j'ai un pli quand je m'assois? Non, j'ai pas le temps! <rire> puis en, en disant ça, je suis consciente que c'est super chiant pour mon entourage qui a juste envie de parler de ses insécurités. Mais en même temps, il y a une espèce... Je sais pas, il y a un arrimage. Je suis trop radicale elles sont trop prises dans un système patriarcal qui leur dit qu'ils sont laides. va falloir qu'on fasse un bout, de chemin un bout de chemin les deux. <rire> les deux. Oui, parce que l'empathie, c'est le fun, mais c'est vrai que quand la discussion,
0: ça vient de... Ah oh, non, je peux, pas, je peux pas boire, je peux pas... Je peux pas... Ouais, mais, mais ça ne
1: pas. Ben, ou tu sais, ouais, oui, ouais, oui, OK, ouais, vas-y, ouais. nomme-le. Parfait. OK, on a entendu. Passons pas le souper là-dessus, tu sais. Ouais. Passons pas le souper à se dire... Euh, c'est beau, ce pantalon-là, ça affine tes, tes hanches, t'as toujours eu des bonnes hanches. Tu sais, ce genre de commentaires-là qu'on se fait, qui, même pas volontairement méchant, où moi je me dis, mais non, 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 plus, je trouve pas ça acceptable, j'aime pas ça, ces discours-là. Puis je me rappelle qu'il y a une de mes sœurs qui m'a dit à un moment donné, mais tu sais, Rose, pour vrai, toi, t'as zéro complexe, il n'y a rien qui tu changerait sur ton corps. Puis je il ben, y a plein d'affaires que je changerais sur mon corps, mais est-ce que je leur donne de l'attention? Non, je leur donne de l'amour. Puis, honnêtement, quand je marche, puis que je suis fonctionnelle, puis que mon corps me permet de faire tout ce qui me tente, incluant pas mal fourré qui je veux, <rire> ben non! Non, je veux pas perdre de temps à nommer ces petits défauts qui sont aux yeux de bien des gens. Zéro des défauts, là! Zéro! Ouais. Puis, je suis super privilégiée. C'est sûr que c'est facile pour moi de m'aimer. Mon corps correspond au standard de beauté je suis consciente, c'est pas révolutionnaire que moi, je m'aime. Zéro. Je suis super chanceuse. Mais je pense que si on s'encourageait entre nous ça. à s'aimer plus de gens accéderaient à ce privilège-là. Parce qu'on est toutes à se trouver... Dans une gang
0: d'amis, on est toutes à se trouver belles. T'sais, moi, Tellement! Elle, moi, -tout, toutes mes amies, je les trouve magnifiques. Oui. Là. Mais aussi. dans leur diversité et tout ça, Absolument. je les trouve toutes magnifiques. Je me dis jamais « As-tu
1: pris un non. livre? » Ça me passe jamais, 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 jamais par la Je les trouve terre. sexy, oui. je les trouve resplendissantes, je les trouve généreuses, je les trouve magnifiques. Plus on se le dit, plus on veut se rassurer dans nos insécurités qui nous pèsent toutes certaines, certaines se font imposer des insécurités par la société qui sont aberrantes puis dégueulasses puis ces femmes-là peuvent pas s'en libérer toutes seules <rire> ça passe par notre solidarité ça passe par comment on parle des corps devant Devant les autres, comment oui. on se parle de corps, comment la pub, les magazines, comment les hommes... Je veux dire, c'est un changement de société, puis cette confiance-là, on va se la donner à la gang, même si moi, j'en ai pas besoin et je tiens à dire que j'en suis pleinement consciente.
0: Tu sais qu'il va falloir que je te réinvite. Hein?
1: Avec un grand plaisir. <rire> donc vais euh... raconter la fois où j'ai échappé ma divocop dans la toilette pendant une gastro. Je pense que ça fait euh, une fin assez euh, logique avec toi, ça. Yay! <rire> Merci. De rien. C'est arrivé pour vrai.